0: Castigiano, Monferrato, Le Langhe, terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti Duchessa Duchessalia, grandi docche di OCG, ideali in ogni occasione.
1: Duchessa Duchessalia, nobili vini del Piemonte.
0: Voci del mattino. Militari, armi, il rischio di quelle nucleari scongiurato per quanto riguarda l'Iran dopo l'intesa di Lausanna, non la pensa così il premier israeliano Netanyahu. In pochi anni l'accordo eliminerebbe le restrizioni sul programma nucleare iraniano, permettendo all'Iran di avere una capacità di arricchimento di massa che potrebbe usare per produrre molte bombe nucleari nel giro di pochi mesi. L'accordo rafforzerebbe molto l'economia iraniana, darebbe all'Iran enormi mezzi per spingere la sua aggressione e il terrorismo in tutto il Medio Oriente, sostiene Netanyahu. Ora, alcuni dicono che l'unica alternativa a questo cattivo affare è la guerra. Non è vero, c'è un'altra strada, afferma il premier israeliano, quella della fermezza, aumentando la pressione sull'Iran fino a giungere a un buon accordo. Israele non accetterà un'intesa che consenta a un paese che promette di annientarci di sviluppare armi nucleari. Inoltre Israele, conclude Netanyahu, chiede che qualsiasi accordo finale con l'Iran comprenda un chiaro ed inequivocabile riconoscimento iraniano del diritto di Israele ad esistere. Dunque l'intesa sul nucleare italiano e iraniano festeggia Teheran, molto critico invece lo abbiamo sentito Israele con il premier Netanyahu che paventa il rischio concreto di un'arma nucleare iraniana, armi nucleari ma ci sono anche armi di altro tipo, molto più datate ma che continuano a fare un numero impressionante di vittime. Parlo delle mine antiuomo uomo ed oggi 4 aprile è la giornata internazionale dell'ONU per la sensibilizzazione sulle mine e l'assistenza nell'azione contro le mine. Ne ha parlato anche il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon.
1: Questo, il suo
0: messaggio ufficiale oggi ricorda Ban Ki-moon. Celebriamo il decimo anniversario di questa giornata, indetta infatti nel 2005. Molti progressi sono stati fatti, molto c'è ancora da fare, sottolinea in sostanza Ban Ki-moon. Ma al di là del messaggio, va ricordato che le mine, diversamente da altre armi, continuano a uccidere anche dopo la fine dei conflitti anche in assenza dell'azione umana necessaria invece a premere il grilletto o a sparare e la stragrande maggioranza delle vittime delle mine è popolazione civile, il 79% in particolare i minori il 46% delle vittime delle mine è vero che qualche passo in avanti è stato fatto, il trattato di Ottawa per la messa al bando delle mine nel 1997, il numero delle vittime causato dalle mine e da altri ordini inesplosi Ha raggiunto negli ultimi tempi il numero più basso nel 2013. Gli ultimi dati certi, le vittime sono state 3.308 nel mondo con una riduzione del 24% rispetto alle 4.325 del 2012. Una riduzione di un terzo rispetto a quelle che erano le vittime nel 1999. Effetto positivo, dicevamo, dell'azione dell'ONU del Trattato di Ottawa per la messa al bando delle mine cui aderiscono 162 stati. Al momento la produzione di mine rimane con certezza solo in quattro paesi, la Corea del Sud, l'India, il Myanmar e il Pakistan. L'Italia ha prodotto mine, vale la pena ricordarlo, fino al 1994, dopo per fortuna non più e tra i paesi dove più numerose sono le vittime di mine c'è l'Afghanistan. Saluto allora collegato con noi da Kabul Luca Radaelli, coordinatore del programma Afghanistan di Emergency. Buongiorno Radaelli.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buona mattinata
0: a tutti. Buona mattinata, buona vigilia Eh... di Pasqua anche a lei. Allora le mine continuano ad essere uno dei fronti sui quali è impegnata Emergency in un paese come l'Afghanistan
1: ma sì fondamentalmente è una grossa presenza dei nostri fronti, la verità sta nel fatto che c'è un'evoluzione in tutto ciò, vengono utilizzati degli ordini che vengono costruiti anche a casa si chiamano IED in gergo Improvise Explosive Device e sono molto più dannosi delle mine convenzionali che si, vivono, eh, se si, può dire, se si può fare un paragone con le mine convenzionali prodotte in passato in quanto sono molto più sporche con un'attività che segue una balistica differente e crea del, un danno molto, molto più eh, grave sul, uh, su chi ne subisce gli effetti. Eh, qui noi registriamo, non so se ne, ne è al corrente, il 2014 è stato, nel nostro ospedale è stato l'anno peggiore eh, dove noi abbiamo registrato tra gli ospedali di Kabul e la scarga il più alto numero di feriti da guerra mai registrati nella storia di, di emergency in Afghanistan, da quando le forze internazionali sono entrate nel paese. Quindi è un dato in qualche modo in
0: controtendenza rispetto a quello che ricordavo sul complesso.
1: Assolutamente. assolutamente. A, a testimoniare insomma... È veramente... Eh, sta deteriorando, il 2014 è stato un anno incredibile, il 2015 è iniziato in altrettanta misura. Nostri ospedali... Dovrebbero subire una pausa durante il periodo invernale in quanto le temperature diventano rigide, i combattimenti diventano più difficili. In realtà quest'anno, nei primi tre mesi, sia la Scarga che Kabul lavorano come quello che noi definiamo la fighting season, cioè quel periodo che va da aprile a novembre. Non c'è una pausa, ci sono continuità in città e nel sud dell'Afghanistan è una guerra vera.
0: Ed è un fronte... Mi corregga Radaelli se sbaglio, mi interessa anche quella che è la vostra percezione dal, dal posto. È forse un fronte, quello afghano in relazione al quale, eh, diciamo, alla luce di quanto succede in altre parti del mondo e del relativo disimpegno militare in quel paese, ci stiamo ricordando un pochino meno come mondo occidentale negli ultimi tempi?
1: Ma Diciamo che sicuramente il fatto che noi abbiamo lasciato esattamente quello che abbiamo trovato 13-15 anni, anni fa, eh, la situazione è assolutamente incontrollata, incontrollabile e la gente ne è preoccupata, dal nostro punto di vista questa è una visione che è un pochettino comune da tutte le e le organizzazioni che lavorano nel paese, ma dal nostro punto di vista le posso... Garantire che, giusto per darle un'idea, abbiamo tre ospedali e 43 cliniche sparse in tutto il Paese, lavoriamo in 10 province in cui anche il governo non riesce a gestire, dove ci sono combattimenti continui e la situazione è, sta peggiorando. L'incremento, tornando sulla, sul soggetto della, sulla, sull'argomento delle mine, eh, l'incremento di questi... ID eh, improvised Explosive Device è eh, uno dei grossi problemi che stiamo affrontando nei nostri ospedali la situazione è veramente mh, critica non è assolutamente lontano una, una fine di questo conflitto e quello che troviamo a questo punto non è così differente da quello che eh, abbiamo trovato quando eh, come la comunità internazionale nel 2001 è poi entrata nel paese e questo è molto triste, soprattutto per la potenza afghana. Ecco. Dal nost- punto di vista dei nostri ospedali noi abbiamo, rispetto al 2010, 150% in più di pazienti ammessi per ferite da guerra.
0: Quindi questo vi sono... dà
1: una visione di quello che, è dopo quello che noi affrontiamo dopo 15 anni di presenza e dopo il fatto di aver dichiarato che la guerra è finita in Afghanistan. Questi, non è assolutamente...
0: questi sono i numeri che danno l'idea della situazione che lei ci ha descritto. Radaelli, coordinatore del programma Afghanistan di Emergency, vogliamo ricordare come si può sostenere Emergency? Ah,
1: eh, tramite... Pronto?
0: Sì, prego. Lo sento poco. Prego, le chiedevo di ricordare agli ascoltatori per chi vuole come si può sostenere basta, Emergency.
1: Basta entrare nel, nel sito di emergency, si trovano tutti i contatti e le disponibilità per supportare la, eh, l'organizzazione. Eh, noi siamo sempre grati a tutto soprattutto da parte dei privati italiani che continuano a supportare eh, il, il lavoro che noi facciamo costantemente. Quello che. Volevo ribadire, il concetto finale è che comunque la situazione attuale è veramente critica e siamo, non sappiamo quello che sarà il 2015 eh, e il 2014 è risultato essere l'anno peggiore degli ultimi, degli ultimi 15 anni di presenza internazionale nel paese. I nostri ospedali sono sempre pieni. E,
0: e questo dunque... è
1: un, il nostro punto di vista, ecco, diciamo, non è il punto di vista di un una, analista dell'Afghanistan, ma di, di, di qualcuno che eh, tenga presente che i pazienti che riceviamo sono i fortunati, sono quelli che riescono ad arrivare in un contesto come il nostro, dove vengono trattati in maniera assolutamente etica e professionale. Eh, quello che c'è intorno è purtroppo ancora lontano da essere eh, come dire, riferibile e accettabile per quelli che vengono considerati i diritti umani.
0: E allora alla luce di queste sue considerazioni Radaelli ha maggior ragione, buon lavoro e buona Pasqua. Luca Radaelli, coordinatore del programma Afghanistan di Emergency.